0: para confortar, para manter a solidariedade. É exatamente isto que o vírus está produzindo na sociedade. E está demonstrando que somos realmente uma aldeia global. Todos os países hoje, vimos no mapa, apresentam a marca desse ser invisível e poderoso. Tão poderoso que faz calar o canhão que silencia o estrondo da fissão nuclear e que oferece ao nosso pensamento uma razão para entender que acima da nossa inteligência há uma inteligência superior, causa de todas as coisas, criador do universo. Então merece que nestes momentos de provação para todos de nós ao nos recolhermos à intimidade doméstica, recorramos à oração, abramos a alma ao ser superior e lhe falemos com toda candura e com respeito majestuoso à majestade divina da nossa pequenez, pedindo-lhe amparo. E estejamos dispostos a solidarizarmos-nos com aqueles que em breve não terão alimentos porque o egoísmo de alguns desesperados pelo pânico. Os alimentos estão desaparecendo das prateleiras, dos grandes depósitos, dos supermercados. E vai chegar o momento em que se colocará a polícia estabelecerá um programa de racionamento, como durante as guerras. Oportunamente, na Suíça, conversando com um grande amigo, que, acima de tudo, era um grande conhecedor da alma humana, ele me disse, durante a última guerra, a nossa família tinha direito a 20 gramas de manteiga por mês e ninguém desobedecia o cartão no qual nós passávamos na mercearia para isso. E isso nos ajudava muito, porque aprendemos que o valor do pão não está na manteiga complementar que lhe colocamos, embora isso lhe dê um sabor mais agradável. Aprendemos a comer frutos da terra, a batata, o inhame e outros tubérculos que de alguma forma desprezávamos em nossa mesa farta. Desta forma, a solidariedade torna-nos mais humildes e nos engrandece em relação à vida proporcionando-nos a infinita alegria de viver. Então, não consideremos, neste momento, a desgraça nem o pânico. Olhemos com naturalidade. Sejamos sensatos. Na cidade do Salvador, o senhor prefeito solicitou para que não se fossem às praias. Ficar em casa, em quarentena, não é uma recreação. Não são férias. Mas as pessoas, teimosamente, partindo para as praias para o divertimento global e que fez sua excelência, mandou colocar uma cerca de arame farpado entre Itapuã e barra vários quilômetros, aproximadamente 6 a 8, com o dinheiro que poderia ser aplicado em medicamentos, em álcool gel, em sabão, para dar-se gratuitamente ou, talvez, em hospital de emergência para receber aqueles que estão infectados, mas sobretudo aqueles que estaremos infectados neste momento do pico até aproximadamente a primeira quinzena de abril. Alma da vida. Muitas pessoas me perguntam: "Como poderei ser solidário? Que poderei fazer desse momento?" Eu recordo-me de uma linda história, de Alex Carrello. Ela é fascinante. Ele conta que havia um jogral, um desses indivíduos que divertem as multidões. Eles antes, naqueles períodos, provavelmente no século XIX, no XX, saíam pelas feiras fazendo ginásticas, acrobacias e naturalmente dos circos, em particular. E havia um desses acrobatas que vivia pelo interior da França. Ele andava de um lado para o outro, apresentando as momissas, quando veio o um inverno rigoroso. E ele não se pôde mais apresentar nas feias, porque elas estavam suspensas pelo frio terrível que então chibateava a região. E certo dia, não tendo alimento, não tendo agasalho, ele se recolheu a uma porta de uma igreja, onde o vento frio o alcançava menos, e ali ficou acocorado, tremendo, quando passou um sacerdote que pertencia ao monastério. E vendo aquele homem, aquele lamentava de estado, perguntou-lhe por que estava assim. Ele contou que era um jogral, não tinha dinheiro, não havia podido fazer nenhum espetáculo na rua. Tudo lhe era difícil e estava a morrer de fome. Tocado por aquela necessidade, o monge levou-o para o seu próprio quarto do monastério. No dia seguinte, falou ao prior, e o prior aceitou que ele ficasse ali e colaborasse no jardim. Então, ele passou a ser um bom auxiliar do que o levou para casa. Mas quando ele viu a igreja, ele perguntou a quem, qual o santo que era dedicado à igreja e disseram a Nossa Senhora. Mas o que vocês fazem? Aquele que o havia acolhido disse, bem, cada um de nós é especialista. Eu, por exemplo, faço estatuetas e faço estatuetas quase celestiais para espalhar a santa por toda a parte. Aquele outro é um extraordinário fundidor de metais. Aquele outro trabalha as toalhas em tecidos delicados que vêm de Paris para poder ornar o altar da Santíssima. E cada um deles foi apontado como um verdadeiro trabalhador especialista em algo para fazer e agradar a senhora. Ele ficou muito triste porque não sabia fazer nada. Passaram-se os dias e veio a primavera. E ele continuou trabalhando no jardim. De repente, alguém comunicou ao prior que aquele homem era suspeito, porque todo dia, ao entardecer, ele entrava na catedral e lá ficava, certamente olhando as pedras preciosas, tudo aquilo que constituía instrumento do culto peças de ouro, ornamentos vários, e que por hábito era sempre ao entardecer. O prior havia suspeitado, sim. Alguém já lhe advertira que quando a igreja estava sem ninguém, ele nela se adentrava e ficava por um bom período. O prior resolveu surpreendê-lo para poder levá-lo à polícia, naturalmente, e evitar um prejuízo para o monastério. Então, ficou por detrás de uma das colunas e quando a igreja aparecia deserta, entrou o jogral de Nossa Senhora. Ele veio com aparência humilde e chegou da fronte do altar-mor, que tinha uma escadaria de mármore, e a senhora ficava no trono, como se fosse a rainha dos céus. Ele, então, curvou-se reverente, o que provocou uma surpresa do priô que estava às ocultas e começou a dar cambalhota. Meu Deus, era uma blasfêmia. Ele corria e dava um salto mortal. Depois, caía na risada. Fazia contorções, mas contorções muito difíceis. E dizia, para a senhora, é tudo que eu tenho para lhe dar. E ria. E foi ficando suarento. Foi se contorcendo mais. Então o prior achou que ele estava exagerando, desrespeitando a mãe de Jesus Cristo. Afastou-se da coluna, exasperada, e avançou na direção do palhaço. Naquele momento ele estava contornando-se. Havia o um espírito da dificuldade. E então o flor corria em bagas. E quando o prior ia repreendê-lo, o altar pareceu tremer. E daquele lugar em que a rainha dos céus estava sentada, ergueu-se um ser divinal. Era uma figura indefinível. Começou a descer a escadaria. O prior percebeu que era a própria senhora. Desceu até o último degrau. Ergueu seu manto e enxugou o suor do jogral. E disse para ele... Muito obrigado, deu-lhe as costas e voltou a sentar-se no trono. Então o prior caiu de joelhos e suplicou perdão por não haver compreendido que ela, a mãe do Criador da vida da Terra, recebia com muito agrado a doação grotesca daquele jogral que estava acostumado a atender as multidões na praça porque era tudo que ele possuía para dar. Cada um de nós tem algo até peculiar para oferecer. Recordemos nos daquele dia do gasofiláceo? Qual de nós, cristão, que esquece daquele dia em que o templo, em Jerusalém, abriu as suas portas para que todos os fiéis fizessem a sua oferta? e Humberto de Campos Espírito, através de Chico Xavier Darra, que Jesus adentrou-se também para ver. Era o um momento glorioso do sacerdócio de Jerusalém, postada de joelhos diante do Santo dos Santos, que ficava atrás da cortina que se rompeu de alto a baixo na hora da crucificação. E ele ficou um pouco à margem com os discípulos. Judas, que era muito inquieto, foi olhar e, de repente, voltou corrido ao grupo de Senhor, aqui, aquele miserável que todos sabemos que é um indivíduo cruel, ele é sovina até no alimento, levou uma bandeja de prata e ofereceu-a ao Santíssimo. E voltou Judas para observar e retornou, imagine! A Embaixadora da Mulher de Próculo ou de Otro trouxe um colar de pedras preciosas e colocou ali como se Deus pudesse valorizar a mulher. E daqui a pouco ele volta, fulano de tal que é tão conhecido pela maneira como trata seus empregados, acaba de levar castiçais de ouro com pedras engastadas. E Judas não parava de ser um correio verbal. Jesus calado ouvia. Os discípulos ficavam deslumbrados com o poder das doações. A arca imensa, o gasofilácio, ia ficando cheio. O dia foi morrendo e ao entardecer, quando não tinha quase ninguém, vagarosamente adentra-se uma mulher viúva. Arrasta a sandália gasta, oculta o rosto no manto, aproxima-se e Judas logo pensa que ela vai furtar alguma coisa, aquele traje, o abandono das vestes, o cabelo mal cuidado apesar de coberto e ela põe a mão no tecido buscando um bolso e pega uma moeda miserável e joga no gasofiláceo. A moeda vai tinindo ao bater numa parte de ouro no outro metal precioso. E Judas dá uma gargalhada, que é atrevida. Como tem coragem de colocar uma moeda tão insignificante no meio dos tesouros? E disse a Jesus que falta de senso. Se ela não tinha o que dar, não desce. Mas não venha desacatar a divindade trazendo esta moeda miserável. Jesus sorriu e disse, Judas, de todos aqueles que deram, esta mulher fez a maior oferta, porque todos aqueles que doaram, ofereceram o que lhes sobrava. Não lhe faz falta. a nenhum deles. Mas ela está dando o pão e o peixe do dia de amanhã. Amanhã, ela passará com austeridade e fome, mas ela fez a sua oferenda a Deus. É tudo o que ela tem. Não podemos menosprezar, porque cada um dá o que pode e o Pai valoriza de acordo com as circunstâncias. Judas ficou algo descompensado, mas a sua inquietação era visível. Estava na hora de fechar o templo. Jesus saiu. E quando ia chegando à porta de saída, entrava uma mulher, com aparência babilônia ou samaritana, trazendo nas mãos um jarro com água e panos. Ela cantarolava baixinho. Aproximou-se do altar imenso, vedado ao profano. Somente os sacerdotes podiam passar aquela cortina e molhou. Na bilha d'água, o tecido começou a limpar o chão. Jesus chamou os discípulos e mostrou aquela mulher. Todos ficaram sem entender. Era uma escrava, era uma pessoa sem sentido nem valor. Então Jesus disse, desejo dizer-lhes que esta mulher está fazendo a maior oferenda. Ela não tem nada para dar escrava está dando o seu suor, está limpando o solo, que os pés e os calçados mancharam para que a casa de meu pai esteja sempre brilhante. Respeitemos nesta mulher a maior doação deste dia. E o Espírito Beto de Campos entretece algumas considerações. A questão do dar a questão do contribuir é muito difícil de ser avaliada por nós porque sempre nos impressionam as coisas de valor a ostentação o poder mas o gesto de ternura de amizade o sorriso gentil a mão piedosa a doce carícia o esforço pessoal a dádiva interior Perante Deus é o que mais vale. Então vamos ver o que diz Kardec. O que vale é a intenção. É nesse sentido que nós devemos cultivar intenções salutares. Devemos compreender o objetivo essencial da nossa vida, especialmente nesta grande noite de provações. A mim muito impressionou um vídeo que um amigo me mandou. Na cidade de Bergamo havia uma série de caminhões próprios para conduzirem cadáveres. Lá dentro de cada caminhão estavam dois ou três cadáveres nos respectivos caixões. Estavam levando aqueles vários veículos para forno crematório. Cadáveres de pessoas que foram vítimas do vírus cruel, cujos corpos não foram vistos sequer pelos seus familiares. Então eu compreendi a grande dor a que todos nós estamos sujeitos. Nenhum deles recebeu a prece ou a lágrima do filho ou da mãe, do pai ou da esposa, do avô ou da ternura eram corpos em estado de putrefação. Esse é o valor que tem a matéria, mas as almas que somos o sopro da divindade, por certo, estão em outra dimensão. A grande prova a que foram submetidos purificaram-lhes, o espírito sedento de luz e atormentado nas loucuras da terra. Que neste momento, reflexionando no sentido da vida, espalhemos a bondade, pensemos generosamente, destendamos a mão no adeus, abracemos alguém no gesto atual do cotovelo do pé, beijemos as almas queridas através de uma ternura e do sentido de fraternidade nós nos encontraremos numa shangri lá depois que os despojos foram consumidos na terra do pó vieram ao pó retornam diz o Velho Testamento na parte da criação no Gênesis e que nós Aqueles que estamos passeando no carro carnal. Sejamos mais compassivos. Coloquemos beleza que todos temos no mundo interior. Entendamos este desígnio divino para este século, para a nossa geração, na abertura de uma era nova, que é o mundo de amanhã, o mundo de regeneração. O mundo de amor no qual viveremos, porque voltaremos à luta na terra para progredir. Onde estaremos ditosos recolhendo os abençoados frutos das sementes de luz que estamos colocando na terra generosa, que através da umidade e do calor faz que germinem todas as sementes que ela agasalha. Minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, o Centro Espírita, Caminho da Redenção, a Mansão do Caminho, nosso lar, prosseguem no seu ministério em novo tempo, nova ordem. Escrevam-nos. Mantenhamos a convivência fraternal, não nos sintamos isolados. Vai chegar logo mais o um momento de nos abraçarmos docemente, com saudades, com ternura, de nos beijarmos sacramentadamente, exercermos a nossa mediunidade cristamente e exaltarmos como os cristãos primitivos. Salve Cristo! Aqueles que estamos construindo um mundo novo, te saudamos e homenageamos.